0: Oggi è quel tipo di puntata pluritematica, visto che andiamo da leghe sport diverse. Per una cosa questa puntata si divide soprattutto da tutte le altre, perché questa è la puntata in cui si riserva un segmentino anche al wrestling, cioè a Wrestlemania che c'è stata nel weekend. C'è una cosa che è successa perché Pat McAfee ha avuto un incontro, in questo incontro si è anche preso una stunner, quindi si è ufficialmente aperta la porta hai podcaster che parlano di sport che si prendono stunner, quindi io il prossimo anno ti metto in lista per prenderne una.
1: Ah no, pensavo ti vorresti mettere in lista tu, cioè, insomma. Cioè, tut- tutta questa introduzione poi per tirare in mezzo a me ci sta, visto che già la palla 2 due la vinci tu, e eh, mi sembra giusto essere punito senza alcun motivo.
0: Però almeno mentre ti prendi la stanner, non lo so, tiri fuori una t-shirt dove pubblicizzi il podcast, così 77.000 persone più tutti quelli a casa, milioni, miliardi, poi ci seguono. È tutto, tutta una strategia di marketing.
1: Buon sacrificio, buon sacrificio. Ci potrebbe anche stare, se riesci a iscrivermi a il mi presenterò. Ah, mi è appena
0: giunta notizia che per il prossimo anno la condizione è stanner su una scala con sotto un tavolo incendiato
1: poi, poi.
0: <ride> di questo e di tanto altro parliamo dopo la sigla Palla 2 <tose>
1: a questa nuova puntata in cui lo sforamento potrà essere equamente distribuito tra NFL NBA se vuoi anche un po' di hockey wrestling insomma un po' qualunque cosa io comunque sono sempre Luca Bolognesi
0: e io sono Stone Cold Matteo Venieri, arrivati alla puntata numero 105 del nostro podcast.
1: Penso che siamo tornati alle medie con questa, con questa uscita, cioè mi sento improvvisamente eh, ributtato in bollasina eh, sta, sta roba qua che si faceva veramente nei corridoi delle medie.
0: Ecco, se ci fosse per caso un ascoltatore della Guido Novello, che piano era? Cos'è il secondo o il terzo piano? Mi, c'era quell'altro non, non mi ricordo. C'era quell'altro fra eh, una classe e l'altra dove era praticamente penso un'uscita di sicurezza, una roba del genere, che era diventato il nostro ring di WWE dove anche con gente che forse capitava lì a caso ci si prendeva ammazzate. Fortuna non è mai successo niente, però insomma <ride> Bei momenti. Try this at home, cheat. <ride> sì. Infatti, non era a casa, era a scuola. Abbiamo seguito il regolamento.
1: Eh, preso la lettera.
0: Però partiamo in realtà con l'NFL, che prima o poi scivolerà più in basso nelle nostre scalette. Però finché l'NBA non entra nei playoff, continuiamo a dare priorità all'NFL. Nello specifico, dopo due settimane che abbiamo rimandato, finalmente si tirano le fila di questa free agency e ricapitoliamo tutte le firme che non abbiamo citato, che abbiamo solamente buttato lì senza eh, numeri, cifre nello specifico, partendo dai quarterback perché Matthew Stafford confermatissimo ai Rams, nuovo contratto da 4 anni a 160 milioni, considerando che è un prolungamento visto che non era free agent, si parla di un commitment totale di Stafford ai LA per i prossimi 5 anni, per un totale di 183 milioni, So soldi, sono anche soldi che lui si è guadagnato quest'anno quindi niente da dire eh, altra firma un pochino meno pirotecnica Andy Dalton riesce a trovare un'altra squadra di avere veramente un ottimo agente per continuare a riciclarsi dopo annate immonde finisce ai Saints per un anno con contratto di massimo 6 milioni ma ci saranno bonus che probabilmente non riuscirà a guadagnare eh, cito anche un QB di nicchia che sarebbe Josh Johnson, andrà a fare il backup di Wilson a Denver, da citare non perché è rilevante eh, questo mezzo carneade, ma perché aggiunge Denver a questa lista di squadre incredibile che vado a leggere. Bucks, Niners, Browns, Bengals, Jets, Colts, Bills, Ravens, Giants, Texans, Raiders, Washington, Lions e ora Broncos, aggiungi Mountain Lions in a UFL. Flit in AAF e Wildcats in XFL mancano solo i Ravenna Dockers nel flag football e poi le ha fatte veramente tutte
1: infatti stavo per dire che se vuole completare la, la, la lista, i Dockers lo prendiamo volentieri, anche se compete con Fitzmagic comunque che eh, ricordiamo che è un altro uomo da più di, una, più di una squadra e che magari è candidato al ruolo di backup a Buffalo, visto Potrebbe andarci gratis direttamente visto che faceva il tifoso gli scorsi playoff.
0: Un altro quarterback che non mi aspettavo di citare, ma cito anche se al momento è senza firma, è Colin Kaepernick, sì esatto, quel Colin Kaepernick che è tornato a lanciare per gli scout, aveva fatto qualche video qualche settimana fa, poi durante lo spring game di Michigan ha fatto qualche lancio diciamo... Evento allestito da, da Coach Arbo che non a caso era il suo coach a San Francisco e ha allestito questa cosa in maniera molto saggia, nel senso che già gli scout erano presenti per valutare dei prospetti dei Wolverines, Tutto a caso c'è lì Kawic che, che fa qualche lancio, non devi giustificare trasferte se sei uno scout, non devi andare in qualche campaccio di periferia se sei Kapanic. Quindi è, è una, una simpatica idea. Ho anche letto che finalmente Kaepernick ha detto Ok, sono disposto a fare il backup Per quanto io ho apprezzato Kaepernick Prima da giocatore, e poi anche da attivista Mi sembra di dire E eh beh, grazie, vuoi fare il backup A questo punto Sono passati tipo 5 anni dall'ultimo snap che ha fatto in NFL Niente da dire, backup Penso ancora possa competere Ma io, come dissi 5 anni fa Non c'era un podcast allora Ma insomma, già ce lo siamo detto Kaepernick per me non, non giocherà più in NFL e secondo me è una buona cosa perché al primo intercetto si inizia a dire "Ah, ma guardi ma su ti qua che dice queste cose qua e poi fa un pick six contro i Lions quindi purtroppo quando sei un po' un martire della tua causa è bene estranearti da, da, da certe situazioni che possono dare ad altri motivi per invalidare le tue posizioni che per una persona seria non dovrebbe essere un intercetto motivo per, per invalidare una lotta al razzismo però siccome c'è il pieno di gentaccia là fuori ecco, immagino che molti salirebbero su quel carro
1: beh in compenso se lui è arrivato giustamente a dire sono disposto a fare il backup anche perché sinceramente fa il backup più o meno chiunque a sto punto veramente anche se entra e prende un PixX contro i Lions io continuo a dire beh insomma però capernic come backup me lo prendo cioè nel senso cioè, veramente c'è della gente non so se Vi ricordate le le epiche prestazioni dei backup dei Giants nelle ultime stagioni? Insomma, giusto per citarne alcuni, ma abbiamo visto veramente qualunque cosa lo scorso scorso anno. Ecco, in compenso c'è Cam Newton che invece aspetta ancora di firmare in una squadra dove può, virgolette se ho capito bene da quello che ha detto, legittimamente competere per il ruolo di
0: starter. Aia! Passiamo all'attacco... Partendo quindi i wide receiver, già citato settimana scorsa, ma senza cifre, quindi parliamo anche di queste, Allen Robinson, passa da Chicago ai Los Angeles Rams, 3 anni a 45 milioni. Altro giocatore di LA che invece saluta è Robert Woods, tridato per una sesta scelta a Tennessee, sesta scelta chiaramente sottomercato vari livelli, sottomercato perché viene da un brutto infortunio e quindi... Insomma c'è, c'è il dubbio che la merce sia danneggiata, diciamo che è stato preso tipo quando vai al supermercato, c'è cioè, delle no, lattine con, con, gli, con i bozzi, dici ma magari eh, non è niente, se lo sono preso per niente secondo me te ne sia fatto un affare, se effettivamente torna il giocatore visto negli ultimi anni una sesta scelta è veramente una miseria.
1: Beh considerando quanto hanno speso l'anno scorso per prendere un altro giocatore acciaccato ovvero Julio Jones che per carità meglio di Woods sulla carta però forse anche più acciaccato di Woods perché ok Woods ha un brutto infortunio l'altro però di infortuni ne ha ovunque cioè praticamente è rotto in qualunque parte del corpo e infatti si è visto tagliato dopo un anno peccato che ci avessero investito su insomma una bella
0: scelta. Russell Gage va a rimpolpare il parco di wide receiver di Brady passando da Atlanta appunto a Tampa Bay, tre anni a 30 milioni, c'è anche una simpatica storia dietro perché era stato contattato da Brady dicendo dai ci farebbe piacere averti in squadra e lui all'inizio pensava fosse uno scherzo telefonico, ci sta perché insomma quando ti chiama Brady tu sei Russell Gage con tutto il rispetto però insomma non ti aspetti una chiamata di Brady
1: allora non è bianco però è piccolino e quindi insomma eh, mi ricorda degli amici stretti di Bredili nella slot potrebbe far comodo
0: c'è anche stato il prevedibilissimo pesce d'aprile di Edelman che appunto il primo ha postato una foto facendo il classico photoshop di breaking news dicendo Edelman firma per Tampa Bay cioè a forza di fare ste cose qua <ride> ho il dubbio che prima o poi, poi succede, succede. Che... Cioè, <ride> Poi lui dice sempre New England Forever, però chissà una, una last last dance, perché no? A proposito di Brady, un giocatore che andrà a New England, appunto ex terra di Brady, è Devante Parker che fa spazio diciamo a Terry Kill come wide receiver one e quindi passa da Miami appunto ai Patriots per una terza scelta. Restiamo in tema di Miami ma passiamo ai running back perché già citato brevemente la settimana scorsa Ray Mostert passa da San Francisco ai Dolphins un anno a due milioni a proposito di affari veramente low budget sì
1: beh anche low partite giocate perché penso che nelle ultime due stagioni abbia giocato due partite fortissimo ce lo ricordiamo perché ai playoff ha totalmente distrutto Green Bay uno dei tanti giocatori di San Francisco ad averlo fatto però ecco Dopo quella partita lì veramente sempre 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 rotto e se sei di cristallo essere un running back non è una grande idea.
0: Abbiamo citato prima Tampa Bay e Tampa Bay chiude il reparto running back con le ultime tre firme, ovvero il ritorno di Fornet per 3 anni a 21 milioni e insieme a lui anche Giovanni Bernardo che come classico pass catcher eh, fa sempre la sua porca figura, invece lascia Ronald Jones che passa ai nemici dei Kansas City Chiefs, un anno per una cifra che, compresi i bonus, può arrivare a fin da 5 milioni. Kansas City storicamente ha, ha sempre avuto un po' un buco nel reparto running back, Edward Siller è buono, ma non è quella prima scelta che hanno speso secondo me, Ronald Jones anche lui non è spettacolare, però qualche buona partita te la può fare.
1: Sì, sono d'accordo, non, è, non, non lo pagano troppo. Ci può stare, anche se l'anno scorso nei momenti del bisogno è mancato, uh, um, a Tampa Bay, ecco, Tampa Bay si riporta a casa Fournet bene, però tre anni 21 milioni non sono pochi. Una cosa era avere Fournet al minimo, una cosa era avere Fornette a 21 milioni. Poi non so quanti sono garantiti, eh, quindi è sempre da capire.
0: Ecco, infatti, stavo per dire almeno sono solo 12 garantiti
1: eh, già, è, già, è già meglio insomma, diciamo. direi di chiudere questa sequenza di firme che ormai è stata già in odore di sforamento con eh, gli offensive linemen perché ci sono stati tanti movimenti eh, interessanti l'avevi già detto settimana scorsa Miami si è rinforzata eh, decisamente prendendo Terror Amstead da New Orleans, 5 anni 75 milioni, pagato eh, per carità, può arrivare fino a 83 con i bonus e prendendo Connor Williams da Dallas, 2 anni 14 milioni, questa bella presa, c'è da capire sempre che Connor Williams non sia un ex giocatore perché comunque è un po' di anni che fa della della legna eh, nella linea di Dallas, però insomma tutti ricordano qualche anno fa la linea di Dallas come top e quindi sicuramente Conor Williams faceva parte di questa linea top altro giocatore che faceva parte di questa linea top e che se n'è andato è L. Collins firmato a Cincinnati 3 anni 30 milioni altra bella firma secondo me anche perché Cincinnati sappiamo benissimo di cosa ha
0: bisogno Sì, su L. Collins asterisco perché poi ci torniamo dopo ma adesso chiudiamo con l'attacco prima di andare in difesa le ultime tre firme sono Shaq Mason che ritrova Brady era già la sua guardia in New England, ora lo sarà anche a Tampa Bay. Tradato per una quinta scelta, invece confermato a, a New England, Trent Brown che firma un nuovo contratto due anni fino a 22 milioni. Ultimo della lista, Brandon Sherf va da Washington a Jacksonville, tre anni per 50 milioni. Andiamo avanti con le altre firme della difesa, per esempio Von Miller, è forse la firma più diciamo eclatante per quelle che sono le cifre, passa dai Rams ovviamente con l'anello a Buffalo per sei anni a 120 milioni, ma su questa firma poi ne parliamo più avanti. Chi invece fa il percorso più o meno opposto, cioè finisce ai Rams però partendo tra virgolette da Seattle, visto che in realtà era stagio da tagliato, è Bobby Wagner che firma appunto ai Rams 5 anni a 50 milioni. Mi sembra un'ottima firma, praticamente prende la metà di quanto avrebbe preso quest'anno, che se ricordo bene pesava sul cap 20 milioni, quest'anno quindi ne prenderà 10, non male per i Rams, sostituire Miller con Wagner.
1: Esatto, sostituire Miller con Wagner pagando neanche la metà, di quanto avrebbero dovuto pagare Von Miller per tenerlo, in un ruolo dove sicuramente sono più scoperti, cioè quello di, di linebacker centrale. Insomma, bello, bello affare. Tra l'altro ho letto oggi che ancora uh, Bobby Wagner è tornato sul casus belli contro, con Seattle. Penso che il fatto che non l'abbiano neanche chiamato per dirgli guarda ti tagliamo sia stato un incentivo ad andare a giocare nella squadra più forte della division in
0: cui Seattle verrà probabilmente asfaltato da tutti. Un'altra firma importante che a sua volta cambia di division è Zadarius Smith che a sua volta tagliato da Green Bay passa ai rivali dei Vikings, 3 anni a 42 milioni, insieme a lui anche Jordan X passa da Arizona sempre a Minnesota, due anni a 10 milioni, non male devo dire.
1: Beh, una buona doppietta di rinforzi per una squadra che eh, l'anno scorso in difesa è andata un po' a corrente alternata, così come in attacco, il problema è che non andavano mai nella stessa partita, cioè nella partita in cui andava la difesa l'attacco non segnava, nella partita in cui andava l'attacco quella difesa si faceva bucare da tutti, vediamo se un
0: upgrade almeno in difesa riesce a dare quel qualcosa in più. Un giocatore che invece lascia Minnesota è Michael Pierce che torna a Baltimore, firma per tre anni a 17 milioni, un altro giocatore tagliato, che però non cambia team, ma rifirma, che è abbastanza una rarità, è Fletcher Cox, che appunto era stato tagliato per ragioni di cap da Philadelphia, ma resta un anno a 14 milioni, e per citarne una volta una di AFC, perché insomma eh, ci sono anche loro, Miles Jack passa da Jacksonville a Pittsburgh, due anni a 16 milioni, Pittsburgh di fare buone firme in difesa non è nuova l'attacco però continua a latitare
1: passando ai defensive back abbiamo citato Minnesota eh, un attimo fa eh, Patrick Peterson torna a Minnesota un anno 4 milioni Minnesota che invece perde Xavier Woods tra l'altro omonimo di un wrestler così per fare un teaser a quello di cui si parlerà dopo è curioso che c'è cioè, proprio omonimo nome e cognome insomma non è, non è normalissimo comunque va a Carolina 3 anni a 16 milioni non è neanche una brutta firma però insomma non mi aveva convinto particolarmente a Minnesota eh, l'anno scorso Avevano detto anche di Green Bay che aveva perso Zaderio Smith eh, come ha dovuto perdere anche anche altri pezzi eh, a causa ovviamente della firma astronomica di Rodgers. Resta invece Rasul Douglas, 3 anni 21 milioni, passa dai Jets a New Orleans, quindi si sposta in NFC Marcus May, 3 anni 29 milioni, per me ottima firma. New Orleans invece sempre nel ruolo di safety ha perso Marcus Williams che va a Baltimore 5 anni a 70 milioni quindi ben pagato così uh, a occhi e croce. Se non sbaglio New Orleans ha perso anche Malcolm Jenkins che si è ritirato sempre uh, nel reparto defensive back quindi un po' da, da rivisitare a parte l'arrivo di May. Sempre tra eh, i defensive back, eh, passa da Houston a Kansas City, Justin Reed, tre anni a 32 milioni, mentre il New England, che ricordiamo ha perso J.C. Jackson firma un ex giocatore, ovvero Malcolm Butler, che eh, ricordiamo ovviamente per l'intercetto del Super Bowl, ma che da lì in poi è stato più o meno una bomba a mano dovunque, dovunque sia andato, fino ad arrivare a trovarsi senza squadra prima di essere firmato. Interessante invece la firma di Jabril Peppers, eh, portato via i Giants, che a loro volta non hanno più un euro da sbattere contro l'altro, e quindi non sanno do- bene dove guardare
0: il fatto che Malcolm Butler sia tornato a farsi allenare da Bellicic, cioè sarebbe una delle storie più clamorose di questa free agency però visto il livello di storie medio di quest'anno, almeno è tipo la quindicesima storia più rilevante, però sì, famoso per l'intercetto poi tre Super Bowl dopo, panchinato tutta la partita, tranne un paio di snap di special team senza motivi ufficiali, alla fine pare che avesse giusto litigato con Patricia e ricordiamo era Super Bowl 52 hanno preso 40 e passa appunto da Nick Foles magari con lui squadra il risultato forse sarebbe stato diverso
1: personal foul in this is Il roughness number 92 of the defense we're throwing a punch number 92 is ejected
0: Due settimane fa vi abbiamo chiesto quale fosse per voi la firma migliore e o peggiore di questo mercato. Ecco, ora finalmente tocca a noi eh, dire la nostra. Per me la firma migliore, magari più nell'ottica qualità-prezzo che Game Changer totale, però per me James Winston, due anni a 28 milioni, di cui 15 garantiti. Lo scorso anno era finito KO eh, con la rottura del crociato in week 8, Chiude l'anno, diciamo, 5 vittorie, 2 sconfitte, giocando per i Saints, che secondo me vuole dire pochissimo, visto che ho guardato poi chi sono le avversarie. Big win, ricordiamo, week one contro Green Bay, poi sconfitte contro squadre assolutamente cringe come Carolina e i Giants, quindi difficile secondo me parlare assolutamente di vittorie e sconfitte come un'analisi esaustiva della sua, della sua stagione, però... 14 touchdown a fronte di 3 soli intercetti, questo mi sembra molto più rilevante, forse fare panca dietro Breeze finalmente avrà dato i suoi frutti per davvero, secondo me l'attacco ai pezzi giusti, chiaro che... Thomas, bisogna vedere eh, se torna e come torna. Camara, quanta benza ha. No,
1: Camara, quanti anni di
0: galera prende? Perché ricordiamo
1: che in tutto ciò ci siamo dimenticati che è stato arrestato. Camara, in mezzo alla free agency folle
0: che succedeva, tutti ci siamo scordati che Camara è stato arrestato. Comunque, Winston, secondo me alla fine è un, è un QB di valore medio più, magari oscilla di partita a partita. Però, sai, se ti va bene, ti può portare una wild card e alla fine. Mi sembra che i Saints possano lottare per questa wild card. Se ti va male, ho guardato anche le cifre, quest'anno lo paghi un milione e due di salario base, che è niente. Il prossimo, se lo tagli, risparmi 13 milioni di cap. Mi sembra un'operazione assolutamente sensata da parte dei Saints.
1: Più che miglior firma, io direi che la miglior operazione alla fine l'ha fatta Indianapolis, che abbiamo tanto criticato per le mosse su, su Venza. Si è portato a casa Matt Ryan per una terza scelta. Secondo me è veramente un'ottima operazione se proprio vuoi la miglior firma numericamente Allen Robinson 3 anni a 45 milioni è assolutamente una rapina considerando i prezzi degli altri ricevitori che sono andati via in, in questo periodo per dire Christian Kirk 4 a 72 che possono diventare 84 ecco Allen Robinson ok ti ha fatto perdere al fantasy però due anni fa era allo Star Stargate cioè, insomma
0: io nel dubbio comunque non lo, ri- non lo ridrafto, eh, sa. Cioè, se lo vuoi.
1: <ride> Beh no, anche perché sai, eh, fare il secondo è già diverso, magari lo prendi all'ottavo nono giro invece che prenderlo al terzo, che già ha più senso.
0: Parlando di squadra che nel complesso ha fatto la free agency migliore, settimana scorsa ho citato Miami, non la ripeto, ne cito un'altra invece, Cincinnati. Cincinnati avevo detto... L'aspetto al Varco perché, insomma, c'era un ovvio eh, buco nella squadra da, da, da tappare e devo dire che secondo me ha fatto veramente un lavorone. Abbiamo già citato questa settimana Lyle Collins in precedenza, abbiamo detto anche Alex K, ex guardia di Brady. Sono due giocatori che hanno fatto parte di due ottime linee offensive in questi anni, appunto Dallas e Tampa Bay. Aggiungi anche Ted Carras, che anche lui ha la sua esperienza tre quinti di linea quindi sono nuovi di zecca e comunque ogni singola mossa è un upgrade importante, nel complesso mi sembra una free agency senza firme clamorosamente costose senza rischi mi sembra tutto molto fatto con un'idea in testa e l'idea è giusta anche perché Insomma, per ripetere i miracoli dello scorso anno serve qualcosa di diverso perché l'anno scorso era una sorpresa ora insomma, se fai un Super Bowl ti aspettano tutti al varco quindi l'AFC Nord, l'abbiamo detto, sarà molto agguerrita ecco, serve avere una, una fondazione importante in, in linea per proteggere Barro, mi sembra che il lavoro sia stato fatto nella maniera giusta
1: condivido uh, appieno la tua, la tua opinione ma uh, ricordandomi che settimana scorsa hai citato Miami che ha fatto insomma delle mosse molto più altisonanti uh, diciamo, voglio prendere come miglior free agency, come squadra Uh, un'altra squadra che ha fatto mosse altisonanti era Denver, perché uh, ok, era se lui se l'hanno pagato perché gli è costato comunque nella, nella trade, però appunto abbiamo detto miliardi di volte: se c'era una squadra a cui mancava il QB per essere competitiva era quella, avevano abbiamo detto anche miliardi di volte il numero di quarterback e la lista dei nomi che hanno avuto dopo Peyton Manning, ma aggiungo io anche prima di Peyton Manning, perché cioè, tra Elway e Peyton Manning il nulla cosmico, tra Peyton Manning e adesso Russell Wilson il nulla cosmico, ricordiamo che Elway con il Super Bowl l'ha vinto, Peyton, anche se con pochi meriti suoi, diciamo, il Super Bowl l'ha vinto a Denver, adesso tocca uh, a Russell Wilson, però secondo me... Mossa che andava fatta E quindi è giusto premiarli Hanno anche speso un sacco di soldi per Randy Gregory Che 5 anni 70 milioni Non è una bella firma Dal punto di vista numerico Però è una bella firma dal punto di vista del giocatore Che vai a mettere in una linea Che già era uh, Molto interessante Si sono portati a casa anche Billy Turner uh, Ex offensive lineman di Rogers Il parco ricevitori eccellente mi aspetto un grande salto di qualità da parte di jerry judy secondo me hanno fatto delle mosse molto rischiose però giuste nella loro situazione di squadra dove avevano tanti giocatori magari eh, giovani che non stanno pagando molto e che hanno bisogno di far rendere nel breve periodo
0: non pensavo che questo podcast volesse parlare male del grandissimo kyle Orton, che tu mi hai <ride> buttato nel cestino così come un nessuno passiamo alle firme peggiori eh, qui penso ci sia poco da, da, da pensarci Christian Kirk l'abbiamo già seppellito noi e anche voi nel sondaggio di settimana scorsa quindi non lo sto a ripetere L'altro nome poteva essere Von Miller, no? l'abbiamo detto prima, 6 anni a 120 milioni, i contratti NFL sono un po' farlocconi perché ti danno questi numeri e dicono, oh, madonna 120 milioni è tantissimo, ecco, se guardate come ho fatto io, ma faccio il lavoro per voi, il breakdown della, dei numeri di anno in anno alla fine sono 3 anni a 51 milioni che suona molto diverso, parliamo di garantiti ovviamente. Per carità non vuol dire neanche che sia un prezzo di saldo. però secondo me avere un Holofemer in squadra. Dove ti può fare un po' da chioccia ai vari Epenesa Rousseau. Insomma, un, un reparto di pass rusher che era un po' un deficit dei Bills. Però, a giovani interessanti. Mi sembra un'ottima operazione. Poi ha appena vinto un anello da diciamo coprotagonista. Quindi non è neanche totalmente bollito. Quindi, chi è sto peggiore qua? Peggiore Carson Wentz, assolutamente ai commanders. È una trade, non una firma, però è talmente becera che comunque si prende questo questo trofeo che nessuno voleva. Cioè, se vuoi dare 28 milioni a un QB, c'era di meglio sul mercato. Se volevi un QB traghettatore, ce n'erano di meno cari, quantomeno. Già detto, secondo me, non è un upgrade ovvio su Heineke, quindi non vedo esattamente la ragione per questa operazione.
1: Sì, cioè c'era Trubisky per esempio che costava meno, per dire un nome abbastanza becero ma che costava meno. Eh, io invece resto sul reparto ricevitori perché ok Christian Kirk è imbarazzante, però secondo me anche la firma di Michael Gallup ad Dallas è abbastanza inspiegabile perché tu regali sostanzialmente a Mary Cooper che hai scambiato per un mezzo tozzo di pane a Cleveland e poi sganci 5 anni a 57 milioni e mezzo che possono diventare 62 e mezzo con i bonus a uno che si è fatto l'ACL l'anno scorso e che non è mai stato un campionissimo diciamo non è che ha mai dato l'impressione di essere sto ricevitore dominante firma che assolutamente non, non non riesco a capire in nessun modo Honorable mention secondo me sia per Will Disley a Seattle ma lo dissi già a suo tempo che non aveva molto senso dare 24 milioni in tre anni a un tight end mediocre quando hai appena preso Fent nella trade e notizia invece molto più recente Valdez Cantling 3 anni 30 milioni a, a Kansas City secondo me non è un grosso upgrade perché è un ricevitore che fa una sola traccia eh, rispetto diciamo, a quelli che hanno cioè rispetto a Michael Hardman che fa schifo ma anche lui fa una sola traccia la stessa di Valdez Cantling a parziale di scolpa dei Chiefs bisogna dire che il Capit è solo 5 milioni nel primo anno quindi 3 anni a 30 milioni ma se fa schifo poi lo seguiamo quello che mi chiedo è però non c'era tutto sto bisogno di spendere questi soldi qui, forse si potevano spendere meglio, sicuramente hanno speso meglio quelli su Juju per esempio, il tutto però secondo me impallidisce rispetto a quella di Gallup che è veramente fuori di testa.
0: Sempre a proposito della trade di Tyreek Kill, avevo detto Miami forse la migliore, Kansas City forse la peggiore, forse perché alla fine a scrutare bene ne ho trovato una che ha fatto pure peggio che sono i Ravens. Ad oggi mi risultano solo tre firme di giocatori nuovi che sono Morgan Moses, Michael Pierce e Marcus Williams. Pagato tanto peraltro. Esatto, ma più che quelli che sono arrivati a me interessa guardare chi non è arrivato perché prima Zaderio Smith e poi Bobby Wagner sembravano a un passo dai Ravens e poi hanno cambiato idea proprio all'ultimo e non mi sembra un gran segnale per la franchigia. Soprattutto di nuovo non è arrivato nessun wide receiver. Gli ultimi due anni, a memoria, hanno cambiato squadra. Antonio Brown, Hopkins, Diggs, Golladay, Julio, OBJ, Hill e adesso Adams. Ecco, Baltimore in tutto ciò dove stava? Molti di questi nomi sono stati presi per elevare le prestazioni di QB giovani e in molti casi il salto di qualità si è visto. Vedi Murray con Hopkins e, e Allen con Diggs. Finché Baltimore si limita a, a far man bassa di tight end e fullback di scapti di questo benedetto wide receiver, one io non vedo come la Mar potrà fare un passo in avanti ulteriore.
1: Ma tra l'altro, anche senza citare i nomi altisonanti e magari costosi che hai detto tu, anche portarsi a casa una Mari Cooper per niente mi avrebbe fatto abbastanza comodo. Così a occhio, a parte i Ravens che eh, ovviamente hanno fatto nulla. Secondo me c'è chi ha fatto peggio perché tra non fare nulla e buttare via i soldi è peggio buttare via i soldi e i Jaguars come sparare sulla croce rossa, perché non solo Christian Kirk, che obiettivamente è stata la peggior firma, eh, detto da tutti, della Friage, si hanno speso tanto anche per Zai Jones, che boh, tu te lo ricordi come questo gran ricevitore ai Raiders, io no, e per Evan Engram, non ne hanno spesi tanti per Evan Engram, però insomma anche lui non è che fosse questo fenomeno, ripeto, unica bella firma è quella Uh, di Scherf uh, che ho pronunciato malissimo ma non lo stesso <ride> I want everybody to look at me I'm a pass the coin if I say one thing that's a W that's E1 that's E1 that's a W
0: La parte NFL col sondaggio della settimana. L'ultimo sondaggio vi abbiamo chiesto voi vorreste Baker Mayfield come QB della vostra squadra? E sommando i voti da Instagram e Spotify devo dire che è venuta fuori una, una lotta parecchio serrata 59% no, 41% sì devo dire avrei messo la casa su un plebiscito del tipo... 75% no. E invece si vede che quasi la metà di voi un pensiero a Baker insomma ce lo sta facendo.
1: Sì, ma probabilmente perché quasi la metà di voi tifa per delle squadre che, che hanno o Vance o, o, o Jones o gente del genere a fare il QB. Perché se no non mi spiego come uno che è a barro in squadra dovrebbe pensare minimamente a Mayfield. Penso.
0: Beh, ti dico. Per darmi appunto una spiegazione ho fatto una, una lista che adesso non vado a citare tutta per carità perché siamo corti di tempo ma diciamo che fra squadre che hanno franchise quarterback, squadre che hanno giovani quantomeno da valutare ancora comunque con contratto da rookie, squadre che hanno un quarterback a fine ciclo ma il cambio del ciclo non avverrà in questa off-season. alla fine a me risultano Carolina, Houston che in realtà si poteva anche mettere come squadre con un giovane perché Mills pare che insomma... Gli vogliono dare fiducia. Pittsburgh, Washington, Detroit, Seattle, Atlanta. Considerando che c'è un GMG ancora potenzialmente disponibile, c'è una classe di quarterback che comunque pare che almeno due, se non addirittura tre, vanno via al primo giro. Insomma, alla fine, di settimana in settimana, le possibilità, no, le, le varie destinazioni diciamo, si assottigliano. Esisterà qualche fan di Baker Mayfield, nello specifico sarei curioso di sapere in che stato d'animo sono perché è anche vero che ho citato squadre abbastanza con l'acqua alla gola, cioè non solo perché Mayfield è una possibilità ma anche perché appunto non è che ci sia molto di meglio in, in convento.
1: Eh, infatti per quello dicevo però mi sembra anche strano che sia pieno di fan di Carolina, quindi vuol dire che è più apprezzato di quello che eh, noi pensavamo cioè noi gli diamo sempre contro siamo due hater eh, però è pieno di fan di Baker Mayfield è anche pieno di fan di Russell Westbrook sai, per questo così per fare ponte ma so che c'è prima la pubblicità
0: sì però calma perché prima di andare avanti c'è da lanciare il nuovo sondaggio vi chiediamo siete soddisfatti della free agency del vostro team giocatori che sono partiti giocatori che sono arrivati soprattutto se vi sentite più forti dopo, dopo questo mese in previsione della, della nuova stagione? così giusto per tastare il polso di di voi ascoltatori per capire come avete vissuto questa free agency che ormai è da un mese che praticamente ogni settimana vi raccontiamo sono molto curioso di sapere cosa ne pensate per votare i modi ormai già li conoscete su instagram la pagina è palla2podcast potete votare giovedì e nelle successive 24 ore tramite le storie invece se ci ascoltate da spotify Basta fare swipe up e nell'arco di tutta questa settimana avrete facoltà di votare e farci sapere il vostro pensiero. What can I say?
1: Mamba out. Ecco allora direi di pagina perché di carne al fuoco ce n'è ancora tanta, avevo annunciato che avremmo parlato di Lakers ma eh, prima direi che siamo obbligati a trattare il finale di stagione delle NCAA visto che nelle scorse settimane avevamo seguito molto bene le March Madness ecco io vorrei sapere soprattutto se sei ancora vivo dopo, dopo la rimonta subita da più 15 in finale da North Carolina perché a un certo punto Uh, sono stato preoccupato per la tua salute stavo per chiamare il 9-1-1 sul, sul tiro finale se fosse entrata la tripla dell'overtime avrei chiamato il 911 1 matematico
0: Beh, io sono sopravvissuto alla famosa tripla di Jenkins nel 2016 <ride> quindi se sono sopravvissuto a quella, cioè questa veramente è con un filo di gas purtroppo, insomma, eh, bisogna raccontare questa sconfitta, purtroppo dichiaratamente sono fan di UNC eh, quindi non è che debba fare finta di essere imparziale su queste cose, ma. Ormai un paio di settimane che ne parliamo, è, è, un, è un peccato, uh, Kansas comunque era la squadra che arriva come seed numero uno, in Final Four aveva sverniciato Villanova, veramente partita mai in discussione, comincia la partita 7-0, e <ride> dico questa non comincia neanche, non si sa bene come, come dici te, UNC arriva a, all'intervallo su questo clamoroso più 15, Forse aiuta il fatto che Kansas per 5 minuti e 40 del finale primo tempo non infila neanche un punto, ma sono quelle cose che proprio perché uno avevamo dilapidato un più 25 contro Baylor, i due, ripeto, Kansas è una squadra troppo forte per fare due tempi così allucinanti, onestamente sono arrivato alla, alla, all'intervallo aspettandomi una rimonta, e infatti un po' a UNC... È venuto il braccino, e questo c'è poco da dire. Hanno ricominciato il secondo tempo tirando 2 su 14 dal campo. Un po' Kansas ha veramente cambiato marcia. Ha cominciato a difendere come un gruppo di assatanati. Alla fine, gli ultimi 100 secondi, addirittura UNC era tornata avanti con un tap di Manek. Però McCormack, che secondo me è forse il giocatore più, più forte che ho visto in questo, in questo torneo a 360 gradi, ha fatto un paio di tappin, un paio di ganci, Veramente da giocatore NBA c'è poco da dire. UNC ha avuto addirittura tre palle per per l'overtime. Due sono finite sul ferro e vabbè, insomma, ci sta. Clamorosamente Kansas butta via la palla nella rimessa dove, insomma, in teoria bastava mettere in campo, prendere fallo, andare in lunetta e chiuderla lì. Caleb Love con una tripla aveva sentenziato Duke. Ecco, con quella tripla invece di lunedì sera ha preso solo aria finita lì. Le, le ragioni quando per una partita può essere stato così in vantaggio sono tante bisogna guardare anche le rotazioni dicevamo sempre no sono corte sono corte ecco Puff Johnson è collassato letteralmente sul campo dopo 18 minuti giocati questo insomma eroico eh, però ti fa capire quanto poco fosse abituato a giocare
1: dopo aver fatto la partita della vita praticamente se non ho capito male, a un certo punto ha messo la tripla tipo del pari ed era la prima tripla che metteva in tutto il torneo. (ride) In quel momento lì devi dire che ci hai creduto, eh, perché di solito quando succedono queste cose sono baci del destino, poi ha vomitato in campo.
0: (ride) Per dire, RJ Davis, 40 minuti su 40 in campo, ne aveva giocati 36 sabato, Love il contrario, 40 sabato, 36 lunedì sera, non hai rotazioni, hai Beckett, che già era... Praticamente mezzo zoppo a fine partita si riscaviglia sempre eh, sulla sulla caviglia destra. Cioè, è una serie di ragioni: no, non scuse, direi una serie di ragioni per cui alla fine contro Kansas continuo a dirlo. Non puoi permetterti di fare insomma di avere il fiatone, non puoi permetterti di avere di vedere i demoni quando prima hai paura di vincere e poi paura di perdere, insomma meritato secondo me per Kansas, UNC insomma ha fatto, ha fatto quello che doveva fare, ovvero mandare in pensione Coach K, per me quello è il National Championship, tecnicamente non va in bacheca, non è un trofeo fatto di, di oro o altri metalli preziosi, però cioè, la soddisfazione di aver mandato fieramente in pensione quel vecchio di Coach K, posso dire che mi ripaga della delusione di ieri sera. Allora,
1: eh, come al solito, hai buttato tanti spunti interessanti e parto dal fondo, che è anche cronologicamente precedente, perché, ecco, Coach K è finito in pensione, con, per quanto mi riguarda, mi sono concentrato molto su Banchero, guardando la partita, eh, mi è sembrato anche lui abbastanza NBA pronto, come si direbbe. Quello che non capisco è lo usage, nel senso che, hai cioè, Banchero... Io giocherei isolamento di banchero tutti i possessi per quello che si è visto nella partita con UNC, cioè alla fine ok share the ball, il famoso di Brad Stevens a Boston, ma share the ball un cazzo quando hai banchero, cioè bisogna che gli dai la palla, gliel'ha andata secondo me un po' troppo poco e questo è uno dei motivi della della sconfitta. Arrivando poi alla finale, a North Carolina è mancato Love, che era stato eh, incredibile nei secondi tempi delle partite decisive precedenti, che ho sempre secondi tempi da sopra i 20 punti ecco ha fatto un secondo tempo penso da sopra i 20 tiri ma sbagliati praticamente tutti compresa la tripla finale che per carità per quelle che aveva messo in precedenza nelle altre partite era fattibile non, non allucinante per essere un tiro costruito con con tre secondi e spicci come ti avevo, come ti avevo detto nel nel pre partita quando mi quando giustamente tu mi avevi detto potrebbe arrivare una squadra un po' scarica perché ha ha fatto l'impresa con Duke e quindi magari sono appagati Eh, io più che altro mi sarei preoccupato della paura di vincere nel senso che fino a lì sei stato l'underdog hai giocato a mente libera, infatti i tiri sono entrati praticamente praticamente tutti poi arrivi in finale, magari ti trovi pure sopra di 15 ecco che non sei più l'underdog e lì... (ride) magari viene fuori la, la, la poca personalità, le poche rotazioni, insomma anche i problemi di falli di Black che tu avevi svariate volte insultato, dicendo giochiamo in quattro e mezzo, in realtà ha fatto due ottime partite come Triendi puro, è un giocatore che prenderei oggi in Europa, in qualsiasi squadra, perché serve proprio quel tipo di giocatore lì. Ci sta la, la paura di vincere, Ecco comunque gli episodi come la tripla di Johnson eccetera hanno continuato a girare a favore di North Carolina per cui mentre ora vedevo la partita continuavo a pensare di vabbè adesso si sono fatti rimontare ma in qualche modo la sfangano perché è il loro torneo e alla fine secondo me invece l'unico episodio che gli ha girato male è quello decisivo perché vanno a più uno con il tappin di Manek, tornano a meno uno, sul meno uno c'è un bellissimo attacco di Beckett dal palleggio che la mette per terra contro McCormack che peraltro aveva quattro falli e, e lì poteva essere Canestro, poteva essere Nduan col quinto fallo di McCormack, può succedere qualunque cosa cede la caviglia di-, di Beckett e palla persa, più nel possesso dopo, non hai più chi difende McCormack mette il più 3 a 40 secondi dalla fine finita la partita quindi quello è l'episodio che spacca veramente letteralmente le gambe perché avesse tenuto la caviglia lì per quello che stava facendo Beckett insomma non è da escludere un controsorpasso più avere ancora un matchup difensivo ehm, accettabile merito di North Carolina si è arrivata all'ultimo possesso contro Kansas molto forte ti segnalo tu hai citato McCormack come uno dei più forti del torneo il bacio della morte, non so se ti sei accorto, è arrivato all'intervallo quando in studio Charles Barkley attacca... Sostanzialmente, il piano partita di Kansas dicendo: Vabbè, McCormack ha fatto carry in semifinale contro Villanova, però non è giusto dargli tutti questi palloni in post. Stanno cercando troppo lui in post. Ecco, secondo tempo vi ha fatto il culo come una sporta, e quindi Charles Barkley dimostra per l'ennesima volta di non capire niente di palacanestro. E, e veramente il bacio: oh, l'ho, l'ho visto lì, ho visto il bacio della morte proprio. Ecco, adesso questo fa 20 punti in secondo tempo, più o meno è andata così. Listen, we're talking about practice, not a game, not a game, not a game. We're talking about practice.
0: Va bene, dell'NCAA abbiamo parlato e ora faremo finta che non esista eh, per i prossimi 11 mesi e mezzo e quindi ora parliamo invece di NBA, ovvero stesso sport ma con i pro perché ci sono state delle partitone questa settimana e bisogna assolutamente parlarne. Sì, solo che eh, stiamo sforando un po' malamente, quindi ok diamone conto
1: però eh, anche perché c'è stato un antetokumpo veramente incredibile che dimostra ancora una volta di avere il numero, come si dice, di, di Durant ma a parte, a parte darne conto potremmo rimandare a settimana prossima il discorso generale sulle squadre playoff e quindi di cosa dobbiamo parlare invece? ovviamente delle squadre che potrebbero molto probabilmente non essere playoff perché al momento i Lakers sono sostanzialmente a un passo dal baratro perché con sei sconfitte di fila si ritrovano due gare dietro a San Antonio con il tiebreaker a sfavore fuori d- anche dal play-in giusto per informare mancano quattro partite quindi dovrebbero recuperare tre gare su già San Antonio se ne vince due è sicuramente dentro quindi la situazione è abbastanza disperata notizia degli ultimi ultimi giorni è la sparata di di Magic Johnson che se ne è uscito dicendo Cosa sarebbe stato se avessimo preso ai Lakers DeRozan invece di Westbrook, solo che LeBron non ha voluto sostanzialmente. Adesso ovviamente tutto da verificare il fatto che l'informazione diciamo sia vera, però diciamo per quanto mi fido molto di LeBron giocatore, LeBron general manager ha avuto più bassi che alti nella carriera, quindi non è neanche da escludere che
0: sia vero. Devo spezzare una lancia in favore dei Lakers per una volta, a parte la dietrologia totalmente abietta di queste dichiarazioni di Magic e per quanto insomma, noi due abbiamo spesso parlato di, di Lakers e Westbrook e non certo per fare i complimenti, pensare che solo lui sia il problema di questi Lakers nonché insomma, la differenza fra essere in lotta per un titolo o letteralmente fuori anche da, da, dal torneino per entrare ai playoff, è un'idea aberrante, è un'idea delirante. Cioè, peraltro, partorita dalla mente che, ricordiamoci, tradò Zubac per Mike Muscala, per dire, quindi, insomma, <ride> anche lui, sicuramente ottimo giocatore, come presidente dei Lakers, non un genio. È palese che con The Rosen sarebbero migliorate le cose, questo è come scoprire l'acqua calda, però ormai è settimane che lo diciamo la squadra è veramente costruita male
1: la squadra è, bece, è becera io sinceramente ho visto sprazzi della partita con Denver in cui Jokic ha portato a scuola prima Howard poi Anthony Davis poi di nuovo Howard Anthony Davis è assolutamente imbarazzante come atteggiamento in campo sinceramente cioè, è impresentabile è assolutamente impresentabile, peggio di Westbrook, perché Westbrook lo vedi che rosica quando perde, cioè ci dà l'anima, poi è scarso, cioè almeno è poco funzionale, però ci dà l'anima. Anthony Davis è indisponente, cioè sarebbe il classico che se giocasse in Italia al Crotone, capito, si troverebbe le gomme
0: della macchina bucate dai tifosi, perché è indisponente indisponente e anche sempre rotto. Quest'anno ha letteralmente saltato metà delle partite. Ad oggi sono 38 su 79. Proprio metà perfetta. Le, le rotazioni sono imbarazzanti. Cioè, tre quarti dei giocatori sono o da G League o da, da, da Eurolega, per fare un complimento. E, e con The Rosen invece in più ti giochi il titolo. Ecco, se Magic avesse detto, no, no, sai, se fai lo swap fra Westbrook e il me stesso non lo so de, de, dell'82 dice ah beh, sì in effetti sai anche Anthony Davis a mezzo servizio più Lebron e, e Magic Johnson vintage e eh beh lì sì almeno per l'Ovest si lotta ecco DeRozan DeRozan che ricordiamo è uscito da San Antonio non volevano neanche i porci e quel DeRozan tu adesso mi dici che ah beh io lo sapevo che in estate prendere DeRozan era la mossa giusta dai non scherziamo Magic
1: effettivamente le quotazioni di De Rosa erano abbastanza basse per quanto mi riguarda quelle di Westbrook erano più basse però è veramente un'opinione personale ed è molto difficile che fosse l'opinione comune uh, dell'NBA cioè io ne ho sentiti un sacco dire minchia adesso hanno preso Westbrook cioè inarrestabili i Lakers di quest'anno inarrestabili verso il basso talk about your songs, talk about John 316 Austin 316 dice che ho proprio ripetuto
0: Chiudiamo in bellezza o in bruttezza, perché questo dipende da, dalla vostra opinione sul wrestling, arrivando sicuramente a tempi biblici, ma a anche dar conto di Wrestlemania 38, ripeto, abbiamo più o meno un appuntamento all'anno in cui parliamo anche di wrestling, è giusto così per ampliare la nostra rosa di sport americani prima di gettarci sulla, uh, sul baseball che insomma, l'opener è fra poco, so che tu ci tieni a parlare anche di quello.
1: Beh, Wrestlemania è una chicca della cultura uh, americana, al di là del fatto che non sia obiettivamente sport, ma sport intrattenimento più che, anzi per me è molto più intrattenimento rispetto a sport, però è sicuramente un caposaldo della cultura americana perché si riempiono gli, st- gli stadi con 77.000 persone ancora tutti gli anni e in più c'hanno anche dei concorrenti che secondo me fanno un prodotto migliore e stanno andando anche bene. Eh, insomma.
0: Per quanto riguarda il sabato è stato direi un successo praticamente dall'inizio alla fine. Secondo me Bianca contro becchi. Ottimo incontro tanto ottimo quanto deludente quello di Charlotte Flair contro Ronda Rousey ho visto che si parlava di ah, Ronda Rousey non ha mai fatto tap out non si è mai arresa una sottomissione in carriera ah, arriva lei Charlotte Flair ha anche la, la figure 8 no? eh, presa in prestito dal padre sembrava potesse essere quella storyline invece no schienamento normale 1 2 3 non ho capito il perché ma
1: anche qui però io non so tu cosa ti aspettassi, perché cioè, quasi sempre quando c'è eh, di mezzo un non-wrestler, perché alla fine comunque fare il wrestler sembra facile, ma non lo è, nel senso che devi essere anche un bravo attore, devi saper fare tante cose. Ecco, Ronda Rousey, che è una grande atleta, messa sul ring, non è una grande wrestler, e infatti si vede, perché anche di fianco a una delle migliori di sempre, non riesce mai a tirar fuori un match di grande qualità, prendi l'altro match femminile invece tra due wrestler di professioni da sempre che hanno fatto la gavetta sanno fare a stare sul ring a fare gli attori, a raccontare una storia mentre fanno un match ed ecco che viene fuori un gran match, secondo me anche con il risultato giusto, quello di della vittoria
0: Bianca ha fatto doppietta visto che l'anno scorso main event e ha vinto il titolo di SmackDown quest'anno semi main event per, diciamo, perché poi c'è stato uno e ne parliamo dopo e di nuovo vittoria, stavolta il titolo di Raw quindi sicuramente eh, vista, vista bene da parte della dirigenza WWE se le danno questi spot e, e questi titoli eh, giustamente secondo me bah, siamo d'accordo ehm, l'incontro più bello di sabato diciamo più meno del weekend e diciamo personalmente Forse uno dei più belli di sempre che abbia mai visto, considerando anche cose eh, fatte quando non ero neanche nato che poi sono da ripescare negli anni, però Seth Rollins contro il figlio il prodigo Cody Rhodes è stato veramente spettacolare, direi che da solo poteva valere il sabato, poi c'è stato anche il ritorno di Stone Cold, ne parliamo dopo, sul fatto che Cody Rhodes fosse questo avversario misterioso è il classico mistero che nell'era di internet non è mai un mistero perché spoiler a destra e a sinistra però considerando che comunque lui è stato firmato da poco quindi non è che ci fosse tutto questo tempo per prepararsi, ancora meno preparare una storyline però mi dicono che nelle minors diciamo Rollins e Rhodes avessero già tutta una serie di incontri e si è capito perché insomma la chimica era veramente fuori di testa, hanno fatto uno spettacolo incredibile
1: eh, secondo me adesso un match più bello di sempre si fa fatica quando non c'è una storyline dietro, è ovvio che appunto è difficile raccontare una storia un un background tra i due molto interessante il fatto che abbiano presentato Cody Rhodes che se n'era andato da WWE praticamente come ultimo dei jobber che perdeva contro tutti presentato invece come un gran campione quindi sostanzialmente hanno assodato che uno nelle minors può crearsi e diventare un grande atleta cosa che la WWE rarissimamente aveva fatto in passato quasi sempre prendeva i big da fuori e li presentava facendoli partire dal basso qui l'ha fatto partire molto dall'alto per i suoi standard un po' come fece con AJ Styles quindi insomma questo è apprezzabile grandissimo lavoro dei due che dimostrano di essere due eh, veramente eh, eccellenti wrestler grandissimo match ecco dico senza storyline sopra un certo cap non si va per questo il mio preferito del weekend resta un match della domenica a cui arriveremo a breve sicuramente non si può dire niente sulla qualità di questo match eh, sul ritorno di Stone Cold Steve Austin con cui penso chiuderai la tua analisi eh, del sabato eh, voglio sottolineare che ecco, era 19 anni che non lottava e ti fa vedere uno che sa fare il wrestler anche non essendo un grande atleta perché non è mai stato Stone Cold uno che volava, faceva rei misterio di turno, ma è sempre stato uno capace di raccontare una storia quando stava sul ring ed ecco è capace di farlo anche 19 anni dopo il problema è che quando sei scarso sei scarso anche se lotti tutti i giorni, quando torna Stone Cold Steve Austin si vede secondo me la differenza tra una generazione e l'altra
0: soprattutto uno che se Ad oggi ancora vive come pochi diciamo nella WWE attuale perché Austin 316 ormai penso che si veda anche nei campi da football, basket e quant'altro. Veramente trasversale come personaggio se è stato 19 anni lontano non è che avesse altro da fare che aveva fra fra collo, ginocchia, schiena, era veramente un uomo fatto di polvere. È tornato, si è preso un suplex sul cemento (ride) per dire bentornato, bentornato per una volta. Spoiler, in realtà per due, devo dire, comunque, dopo la classica cassa, forse due casse di birra, peraltro autoprodotta, quindi anche Marchetta e perché no, 80.000 persone quasi in tutto lo stadio dei Cowboys, veramente fuori di testa, che gridano, insomma, non puoi, non mi viene in mente nessun atleta, forse Jordan, forse Brady, insomma, proprio i top dei top che possono stare lontani 20 anni e poi... Praticamente in quella che è in esibizione tornare e tirare giù uno stadio così. Passiamo alla domenica. Fammi subito il commento su Edge contro A.J. Styles, perché secondo me è stato molto divertente, penso anche per l'età eh, de- dei due atleti con ritmi più bassi rispetto a quello di citato prima: no? di Cody Rhodes e-, e Rollins, però comunque molto godibile. Eh,
1: secondo me è stato superiore, perché. È vero il ritmo più basso, ma necessitava di un ritmo più basso il fatto che i due raccontavano una storia. Cioè, non è ritmi bassi perché, insomma, appunto, c'hai il gigante di turno che non riesce a muoversi. Questa era era gente che aveva bisogno di respirare, ma nel mentre respirava raccontava qualcosa. C'era una storia tra i due e, sinceramente, è stato, secondo me, il match migliore della due giorni. È vero che se la gioca punto a punto con Rhodes... Contro, contro Rollins però è stato migliore dal punto di vista narrativo tante near falls credibili anche qui come di là un cinino di amaro in bonca per il finale non pulito non, non solo non pulito nel senso uh, di uh, ha vinto il cattivo rubando che ci può stare però ecco, così dal nulla far apparire un soggetto lì che distrae, spia al volo, tra l'altro molto bella come, eh, come mossa per chiudere, anche se un po' telefonata sinceramente, bellissimo ma un attimo troncato, cioè mi sarebbe piaciuto, non so, capito, una carambola in più, magari eh, spia al volo, ancora una near fall e dopo comunque Edge che la vinceva, così è stato un ho capito eh, come se lo volessero chiudere in fretta? Non so se hanno avuto
0: problemi di tempi. Però, invece del nostro amico Pat McAfee perché ha veramente vissuto il, il sogno di tutti noi, che alle medie ci menavamo nei corridoi da Guido Novello. Perché prendersi una stanner? No, anche però insomma è entrato già circondato da cheerleader dei Cowboys e sulle note di Seven Nation Army, se posso dire, ecco. Non avevo in testa io come vorrei farmi presentare eh, a WrestleMania, però ecco. Fra cheerleader e poopopopoopo cantato da 80.000 persone, ecco. <ride> Peccato l'abbia già preso lui perché era la mia scelta a questo punto. Complimenti. <ride> e il suo incontro con, con Austin Theory, che è praticamente il personaggio del bimbo minchia un po' di questi tempi, no? Che si fa tante selfie, guardate quanto sono bello, quanto sono figo. Insomma, bell'incontro, qualche spot. Sicuramente di grande atletismo per uno che sostanzialmente ha fatto qualcosa in NXT che sono andato giusto a recuperare perché, appunto, mi piace lui come un po' tutto quello che fa. Mi, mi piace, ecco, però non è finita lì perché, ok, McAfee ha vinto, roll up 1-2-3, grande vittoria. Ecco, poi inizia la scenetta che, per me, assolutamente ha stravinto questa WrestleMania. cioè, Miss Bacamiano che fa finta di andare via, poi entra sul ring, si toglie tutto inizia questo match estemporaneo dove lui per carità ha 76 anni quindi trattato con i guanti perché grande, grandi diciamo cadute ad hoc di McAfee perché insomma eh, ha avuto una carriera per carità eh, McMahon però a questo punto non può certo sollevare persone
1: te lo ricordi te lo quando si ruppe
0: la gamba entrando sul ring penso che lì, a,
1: lì, lì avesse, si sia toccato il fondo ecco, quello cos'era
0: 15 anni fa? Che ecco, era 15 anni fa oggi di lì, che si ruppe i tendini o i, quad, i quadri cipiti, ecco, si sfasciò due ginocchia a salire sul ring. Ecco, a 76 anni, non chiediamogli troppo. però fa questo match, classica rubata, questo magheggio da altri tempi. Per, per il sottoscritto, che più o meno è da quei tempi lì che non guarda la WWE 1-2-3, grande vittoria di McMahon. Poi, mentre parte la musica e tutti i, si, si, i bu del pubblico vetro che si rompe, arriva Stone Cold che è sopravvissuto appunto al suplex sul cemento, arriva e fa stunner a Theory che la vende in maniera clamorosa, stunner a Vince che collassa, proprio la vende per niente male, e poi una stunner a McAfee spettacolare con la birra che stavano bevendo che schizza alle stelle e poi lui che rotola fuori dal ring e anche da stannato si fa una birra. Cioè, 10-40 stelle, non so quante che rating dare a questa cosa qua ma bellissimo
1: questo, questo è intrattenimento proprio il trash quello, quello vero ma del resto Stone Cold è una vita che fa sta gag spettacolare di ok faccio la stunner al cattivo faccio la stunner al cattivo poi brindo con il buono e stunner anche a lui e via perché ce n'è un po' per tutti e, e questo sinceramente è, tut- è sempre carino da vedere Comunque è un gra- grande ritorno a, a, alle origini e... Ci stava, ci stava, tutto, tutto bello. Quando ci sono queste scenette qui, queste hanno molto più senso, secondo me, rispetto a Johnny Knoxville, se è per questo.